0: La croisée des religions sur une RCF Belgique, l'émission qui fait dialoguer les religions. Chers auditeurs d'une RCF, ravi de vous accompagner en cet après-midi dans votre émission à la croisée des religions. Je suis Yves Thibault, j'ai deux invités aujourd'hui. Deux invités, euh, alors je leur ai dit tout à l'heure euh, hors antenne que j'étais un petit peu intimidé moi parce que, en fait je reçois deux euh, grands spécialistes de l'islam. Ils vont euh, se présenter un petit peu, je vais d'abord les les introduire. Tout d'abord, euh, bienvenue El Awardi. Bonjour Yves, Ravi de de vous recevoir. Alors Ella Wardi, vous êtes tunisienne, enseignante à l'université de Tunis, vous enseignez la littérature et on peut dire que vous avez l'art de renouveler un petit peu le le discours scientifique, vous vous amenez par la littérature aussi toute la compréhension de l'islam, des origines Et voilà, oui. vous allez nous parler de, de tout ça aujourd'hui. Oui, volontiers. On peut dire aussi que, alors en, en fait, vous êtes aussi en Belgique parce que vous êtes titulaire de la chaire des mondes francophones. Euh, c'est l'Académie euh, royale, c'est bien ça. Hein.
1: Et l'agence universitaire de la francophonie, en, de partenaires qui soutiennent euh, cette chaire.
0: Voilà, et en fait, vous êtes dans une semaine où vous présentez des conférences intitulées Origine de l'Islam, Islam des origines. Tout à fait. Voilà, et bienvenue Radouane Aditya. Radouane qu'on a un petit peu plus euh, l'habitude de recevoir sur euh, une RCF. Bonjour Radouane. Bonjour, euh, bonjour Yves. Et donc Radouane, titula... euh, vous êtes assistant d'études arabes et islamiques donc, à Liège, l'université de Liège. Hein. Vous présentez également des cours sur euh, l'art musulman, c'est ouais, ça C'est bien ça. Voilà, et bien ravi de vous accueillir tous les deux. Euh, alors... Et là, eh bien voilà, on quand je me suis un petit peu euh, intéressé à votre démarche littéraire, je suis allé voir quand même que il faut bien dire à nos auditeurs que voilà, vous êtes assez euh, connu pour une démarche un peu particulière. Mmh. C'est que euh, vous revisitez un petit peu euh, certaines questions au moment de la mort de, du prophète. Mmh. On se situe euh, donc dans la tradition de l'Islam en 632 avec la mort du prophète. J'ai envie de, de vous poser cette question. Donc, à travers cette émission, on va revenir vraiment sur l'islam des origines. Moi, je vous propose de repartir à partir de la mort de, de, du prophète. En fait, dans quel état d'esprit meurt le prophète Est-ce qu'il est convaincu Voilà, il a. Il, est-ce qu'il a accompli la mission de sa vie ou il se rend déjà bien compte à ce moment-là Et c'est tout ce dont vous parlez dans, dans vos romans. Que, en fait, il, l'islam va connaître juste après sa mort une période de grands troubles dans quel état d'esprit meurt le prophète
1: ah, Merci beaucoup pour cette question chère Yves j'aimerais tout d'abord rectifier deux petites choses rectifier une chose et en préciser une autre euh, ma démarche n'est pas littéraire pour que le, ce soit pour que les choses soient claires dans l'esprit de nos éditeurs ce n'est pas des, je ne produis pas d'œuvres de fiction c'est une démarche narrative mais la démarche elle est scientifique c'est-à-dire que tous mes livres sont référencés avec bibliographie avec un appareil de notes assez euh, assez, assez assez important Deuxième point, une, une mise au point en fait, c'est que tout ce que je vais dire pour répondre à votre question sur euh, cette atmosphère qui a, a régné pendant la, la mort ou la, l'agonie du prophète, ce n'est pas euh, quelque chose que j'ai imaginé, euh, mais c'est, c'est tiré des sources de la tradition musulmane. Elle-même, euh, qui peut être considérée par certains, elle-même, comme une fiction, puisque cette tradition-là a été rédigée bien après les événements euh, qu'elle euh, qu'elle relate. Euh, pour, donc ça, c'est vraiment une remarque à mettre en facteur pour euh, tout ce qu'on va dire sur euh, cette période-là. Euh, ce n'est pas de non, mon invention, et même ceux qui se trouvent dans la tradition... Ce n'est pas un reportage en direct de ce qui se passe, puisque c'est, ça a été écrit au moins un siècle et demi après les événements. Donc, mais c'est intéressant de voir comment cette histoire euh, a été écrite. Et ce que je peux dire déjà euh, dans, euh, au sujet de cette euh, des circonstances de la mort du prophète, c'est que nous sommes comme euh, dans des schémas assez, assez classiques, dans une ambiance de fin de règne. Euh, c'est-à-dire que le pouvoir euh, de, du prophète euh, s'est affaibli euh, Un peu avant d'ailleurs sa, sa dernière maladie euh, Parce que il a, il a eu une, une, des batailles contre euh, l'Empire byzantin mm-hmm. Et euh, il y avait deux euh, défaites cuisantes Parce que jusque-là, les, l'armée qu'il dirigeait Présentait ou avait l'impression qu'ils étaient les soldats invincibles d'Allah Et là, devant les mécréants ils reçoivent vraiment, ils ont été taillés en pièces. Et donc du coup, les gens le doute commence à s'installer auprès de sa communauté. Il en était conscient. Il y a même eu des tentatives d'assassinat, d'après le, la tradition. Et il y a même euh, un, un verset du Coran qui euh, qui fait allusion à cette tentative d'assassinat. Donc ça, c'est on est dans une sur le plan politique, on est dans une ambiance de fin de règne où euh, le pouvoir de le, de, 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 du prophète est devenu l'objet de critiques voire de raillerie euh, parce qu'ils lui disent ah mais euh, pour qui tu te prends tu vas te, t'attaquer à la Byzance euh, c'est est-ce c'est qu'on peut dire qu'il David est le
0: pardon est-ce qu'on peut dire qu'il est très seul à ce moment-là au moment où il meurt il euh... est très
1: isolé mmh. il est très isolé d'autant plus que et ça c'est les sources qui le révèlent euh, il euh, il avait perdu euh, deux êtres très chers euh, d'ailleurs décédé dans, pendant cette une des batailles qu'il qui a menées contre Byzance, euh, la bataille de Mota, euh, il a perdu donc son fils adoptif, son ex-fils adoptif Zaïd, qu'il aimait par-dessus tout. D'ailleurs, c'est un nom qu'il faut retenir parce que il fait partie des deux seules personnes citées nommément dans le Coran. Hein. Euh, donc euh, et son cousin Jafar, le frère de rallye et ce Jaafar était très très proche du prophète parce que d'ailleurs il y a même visiblement une ressemblance physique très frappante entre les deux les deux hommes donc il le considère un peu comme son âme sœur donc mm-hmm. il était très très isolé très seul euh, surtout que en même temps bon il est entouré de beaucoup d'amis il a une famille nombreuse beaucoup de femmes des petits enfants sa fille son gendre vivent à, à proximité de lui mais en même temps je pense que l'affaiblissement de son autorité a changé l'attitude de ses compagnons qui ont peut-être pris conscience que l'heure de la relève est arrivée et donc qu'ils sont devenus quasiment euh, incontrôlables. Donc il a, comme c'est un homme très intelligent, donc il n'était pas dupe des manœuvres qu'il faisait, des magouilles, des, de, de, de cette toile d'araignée qu'ils essayaient de, de tisser autour de lui, surtout que, évidemment concours de circonstances, il a euh, euh, il a eu une, une succession de malheurs sur la sur, à l'échelle de sa vie privée, notamment la mort de son fils Ibrahim, un fils qu'il a eu tardivement avec sa concubine copte. Mais ce petit garçon, quand il est né deux ans plus tôt, lui a procuré beaucoup de joie et il était un peu euh, un peu effondré, mm-hmm. pas, pas qu'un peu d'ailleurs, effondré à, à la mort de, de ce petit, de petit garçon et ensuite donc la maladie, la dernière maladie arrivé et donc du coup ça tous les couteaux étaient aiguisés autour de lui, il le voyait d'ailleurs à un moment donné, il a il a une des scènes que je trouve une des scènes les plus les, les plus poignantes des derniers jours de Muhammad c'est le jeudi qui a précédé sa mort, lui il est mort un lundi donc le jeudi qui a précédé, il a demandé à dicter son testament et ses compagnons notamment Omar qui sera le deuxième calife assassiné à la mosquée justement, il il euh, il lui a dit non, tu es en train de divaguer, as de la fièvre, et donc ils l'ont empêché de dicter son testament parce qu'en en fait peut-être que ce qu'il s'apprêtait à écrire ou à dicter euh, n'aurait pas
0: correspondu, euh, ne à ce correspondait ouais. pas
1: aux attentes et aux ambitions des uns et des autres. Donc voilà, il est mort euh, sans laisser de, de testament, a priori mmh. pas de testament euh, euh, visible et lisible, et ensuite donc la bagarre a commencé, mais elle a commencé. Bien avant, dans les dernières semaines euh, qui, ont, euh, qui ont marqué la, la vie du prophète, donc il était conscient mmh. de tout, jusqu'au bout il était conscient de tout, euh, la veille même de sa mort, euh, il, euh, il il savait qu'il allait mourir, hein. il, il n'était pas très optimiste d'ailleurs pour le, le destin qui, at- qui attendait sa communauté.
0: Alors Radwan Atti alors c'est une émission à trois voix donc euh, je vais essayer de bien vous répartir euh, la parole. Radwan euh, de quoi est constitué l'héritage de Mohamed Quand je dis héritage, un héritage large, un héritage politique et justement vous vous êtes euh, professeur de d'art euh, du, du monde euh, du monde musulman. Est-ce qu'il laisse aussi un héritage, on va dire, artistique, un héritage euh, littéraire Alors, euh, et là, vous venez de dire qu'il ne laissait pas de testament euh, écrit, mais que laisse-t-il comme
2: héritage tangible Alors, merci merci, Yves, hein, d'abord, pour pour cette invitation et... euh, et, euh je suis moi-même, comme vous, un peu intimidé d'être, euh, d'être aux côtés de, de Ella. Je, je voudrais rappeler à nos auditrices et à nos auditeurs que nous sommes, euh, en tout cas je, je fais le, le pari, que nous sommes face à, à une production euh, qui, euh, qui pèse déjà dans, dans le débat scientifique hein, sur les origines de, de l'islam et qui pèsera à l'avenir, je pense, de manière plus conséquente. Euh, je, je voudrais bien, bien sûr, répondre à votre question, peut-être, et euh, je laisserai alors euh, Ella euh, développer davantage. Alors, le, 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 l'héritage. Moi, je, moi je, je préférerais profiter d'abord de la présence de Ella pour lui oui. poser une question euh, très diserte sur, sur euh, certains détails de la vie du, du prophète. Mais dans le débat qui, aujourd'hui, euh, confronte hein, les, les diver, différentes parties euh, euh, au sujet de, 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 de la figure du prophète. Et là, on, on parle, et j'entends dans le propos d'Ella que cette, euh, cette figure ne fait pas l'objet d'une remise en question. Or, on sait que dans le débat scientifique aujourd'hui, et notamment dans, le, dans, dans la démarche hypercritique, il y a une remise en question même de l'historicité de la figure du prophète, et j'aurais oui. souhaité entendre Ella euh, euh, ce sujet.
1: Euh, alors, euh, c'est très bien cette question Radwan parce qu'elle permet de mettre, les, remettre les pendules à l'heure. Alors, c'est vrai, tu as bien fait de signaler euh, cette démarche hyper critique qui est allée jusqu'à douter ou à nier, euh, négationniste disons, hein, euh, à nier l'existence historique du prophète Mohammed. Jusque là, c'est euh, surtout c'était dans les années 70. Euh, mais euh, ensuite, cette démarche, euh, d'ailleurs, les, les les chercheurs qui étaient euh, qui avaient euh, eu cette attitude-là ont, ont eux-mêmes révisé un peu leur attitude. Pourquoi? Parce que Mohammed est cité dans des sources non musulmanes contemporaines de euh, de l'avènement de l'islam donc il n'y a pas comme je l'ai dit tout à l'heure, comme les sources de la tradition musulmane sont très tardives donc personne ne voulait vraiment les prendre, oui on les prend au sérieux mais avec beaucoup de méfiance ce qui est normal puisque d'abord leur but c'était n'était pas d'établir une vérité historique. Ils n'ont pas les mêmes besoins qu'un historien contemporain de chercher la vérité. Ils voulaient vraiment faire une histoire sacralisée, créer une hagiographie du prophète. Donc c'est tout à fait compréhensible qu'il y a une part de mythologie dans leur écrit. Mais maintenant qu'on sait euh, qu'il y a des sources non musulmanes du 7e siècle qui parlent de Mohamed, mais en donnant vraiment très peu d'éléments biographiques sur lui, donc on sait qu'il a existé. D'autres démarches, et qui sont de plus en plus, à mon avis, pour, personnellement, hein, je parle de mon avis, après la, la science évolue, hein, chacun est euh, amené à, à avoir une attitude d'humilité qui lui, euh, qui le, le pousse à suspendre son, son jugement. Puisque quand la science évolue, il y a des, de nouvelles découvertes qui peuvent remettre en cause ce qui nous semblait aujourd'hui certain.
0: Et de quoi euh, peut-on avoir peur peut-être euh, sur son histoire, sur justement ce qui peut être mis en cause
1: euh, Déjà le fait qu'il ne soit pas arabe, ça c'est vraiment un, ce serait très, vraiment très compliqué à gérer. <rire> Euh, qu'il soit par exemple originaire de, d'Irak, qu'il ouais. que soit euh, originaire plutôt de euh, de la Syrie, rappelant quand même aux éditeurs et ça c'est les sources musulmanes qui le disent que son arrière-grand-père Heshm qui a le fondateur de la dynastie hachimite, toujours au pouvoir dans un pays comme la Jordanie, euh, il est enterré à Gaza, pas en Arabie. Il y, a plein, il y a un faisceau d'indices, le Coran lui-même, il serait extrêmement influencé, pour ne pas dire euh, carrément une, une adaptation d'une d'un, d'un lectionnaire euh, syriaque. Euh, donc il y a hum, je pense que le, le, le point le plus problématique dans cette révision de l'histoire, avec preuve matérielle à l'appui, hein, parce que là vous avez vous avez posé la question à Radwan tout à l'heure sur l'héritage matériel, il n'a rien laissé Mohammed, aucune trace mm-hmm. physique, rien pas un seul document, pas un bout de de, 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 de parchemin, rien du tout. Euh, donc euh, là, il y a la, le pouvoir de la trace physique, qui quand même euh, est très important, surtout dans une démarche scientifique. On, on a des preuves. Donc euh, là, c'est vraiment une euh, on, le, le vrai débat douane n'est pas de l'historicité de Muhammad ou pas. Maintenant, c'est plutôt où il a réellement vécu, mmh, c'est ça. était-il arabe? Et surtout, quelle était sa religion d'origine mmh. Maintenant, sa chemine de plus en plus au Coran à l'appui. Que Mohammed aurait été un chrétien à la base. Un hérétique chrétien qui n'était pas du tout dans la... Euh, il ne dépendait pas de, le, de l'église officielle de Byzance. Comme beaucoup de gens visiblement qui vivaient dans cette région de l'Arabie désertique.
0: Et est-ce il il est-ce n'en
1: pas, revient pas. <rire> euh, oui, oui, parce c'est qu'en vrai. plus, si on prend le Coran, parce que nos éditeurs D'accord. peuvent dire, voilà, elles, elles donnent la conclusion sans donner au moins le moindre D'accord. élément de de, de preuve. Euh, déjà, quand on lit le Coran, il, et c'est connu ça, même de la part des musulmans, euh, il euh, il y a des versets qui euh, répètent, qui, euh, qui rappellent des récits, existant dans la la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et la manière avec laquelle ces récits-là sont rapportés, d'une manière très allusive, très elliptique, laisse entendre que les personnes qui qui écoutaient ces versets, savaient exactement de quoi on leur parlait. C'est comme si moi je vous parle, Yves, je vous dis euh, 14-18, à quoi vous vous pensez
0: à, Mais la, étranger, euh, à la
1: première guerre première mondiale, guerre
0: mondiale oui. voilà,
1: donc là il y a beaucoup d'allusions dans le Coran de ce type qui font que ah, euh, il, y a, il procède par raccourci euh, et il ne s'adressait sûrement pas à, à quelqu'un qui, euh, qui était un païen, qui n'avait jamais entendu parler de monothéisme. Euh, sans parler des traces aussi qu'on trouve dans la tradition musulmane elle-même. Elle peut être notre alliée, même si elle contient beaucoup de, de mythologie, beaucoup de légendes. Mais quand on regarde bien, qu'on a une idée dans la tête, on peut, elle peut donner des réponses. Comme par exemple, nous dire que à la Mecque, par exemple, il y avait des, des icônes de la Vierge et de Jésus mmh. à l'intérieur du temple de la Mecque à la Cabe. À l'époque de Mohamed Donc, et quand moi, par exemple, je lis parce que c'est un le livre que je viens de sortir, Meurtre à la mosquée, ça parle de, du prophète, du, de, du calife Omar Bah, ben, le jour où il s'est converti à l'islam, ça s'est rapporté dans le dans les sources de la tradition. Mohamed lui a versé de l'eau sur la tête. Ça veut mmh. dire quoi Est-ce que c'est pas L'allusion un baptême, au baptême Bref, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. C'est un sujet très important. Oradouane a a, a bien fait de de souligner ce point. C'est pour montrer, en fait, toute cette effervescence autour de la connaissance des origines de l'islam et qui en fait sont en train de, de créer une jonction entre l'islam et l'histoire, parce que jusque-là l'islam était un peu coupé de l'histoire on était un peu euh, dans la légende on est dans un, un islam intemporel valable pour tout, toute époque pour tout lieu, maintenant on ramène l'histoire de l'islam à sa dimension humaine et donc forcément il y a des enjeux politiques il y a aussi un, l'islam est dépositaire d'un héritage religieux euh, qui l'a précédé, ce que les musulmans d'ailleurs ne jamais. Hein. Ils mm-hmm. disent qu'ils sont un peu dans le prolongement du judaïsme et du christianisme, et qu'ils sont que l'islam est venu rectifier un peu. Mais euh, en même temps, sur le plan politique, je finis avec cette autre hypothèse très séduisante, c'est que en fait, Mohammed, j'ai parlé tout à l'heure des, de, de sa guerre, des guerres qu'il a menées contre Byzance. C'est en fait euh, maintenant, il y a une hypothèse d'historien, une hypothèse à mon avis très sérieuse, c'est que Mohamed était l'allié de l'empire sassanide mm-hmm. et s'il a lancé cette offensive sur Byzance c'est parce qu'il était le client de l'Empire sassanif, vous savez, l'époque où Mohamed a vécu, c'était des guerres absolument c'est comme c'est pas c'est pas des guerres froides. Alors là, c'était mm-hmm. le deux superpuissances qui étaient euh, pendant des années oui. en guerre et qui donc s'affrontaient, et donc, physiquement, qui s'affrontaient hein. physiquement et d'ailleurs les deux empires se sont effondrés à cause de ça, à cause de cette guerre euh, qui qui les a complètement euh, vidés. Surtout l'Empire Sassanide de Byzance a perdu un peu de de son territoire mais euh, a ré- réussi à se maintenir, mais le, l'Empire Sassanide il a complètement disparu et donc une des hypothèses dit que Mohamed a aurait été et là il y a des preuves évidemment aurait été un un allié des Sassanides dans dans leur guerre contre Byzance donc il faisait un peu la guerre par procuration voilà D'accord. c'est en fait c'est une effervescence extraordinaire et je pense que c'est un domaine absolument passionnant parce que le, l'islam a eu, une histoire mystérieuse et, et on est tous un peu engagés, de, chacun à son niveau, chacun à sa manière, dans cette quête de la vérité. Et un jour, quand les Saoudiens vont permettre des fouilles archéologiques ouais. à la Mecque et Médine, ouais. je pense que peut-être on fera des découvertes décisives. Hein.
0: Ouais. On va marquer une courte pause, parce qu'on dit énormément de choses. Peut-être que nos auditeurs ont un petit peu besoin, et vous aussi sans doute, euh, chers euh, invités, de reposer un petit peu la voix. Ella Wardi, on dit aussi que vous êtes une grande mélomane. Oh, oui. Alors, un Je titre maintenant à, beau, à nous proposer. <rire> <rire> mais, mais, mais nous proposera tout à l'heure le deuxième, le deuxième intermède musical. Que, quel que souhaitez-vous que nos écoute euh, là je, je
1: peux vous dire qu'il y a euh, l'embarras du choix, mais je sais pas si vous avez ça. Euh, l'hymne à Isis euh, chanté euh, par cette magnifique euh, euh, cantatrice égyptienne euh, lors de la parade d'or quand il a eu le transfert des, des momies euh, en juin dernier, je pense ou en mai dernier. Et elle a chanté en langue pharaonique euh, l'hymne à Isis. C'était un moment. Je, bon, je crois que je n'étais pas la seule à avoir eu la, la chair de poule.
0: Voilà. Eh bien, on va essayer de donner la, la chair à travers ce morceau à nos auditeurs, la chair de poule, et on se retrouve dans quelques instants. Merci à vous, Radwan, Atia et Ella Wardi d'être présents pour cette émission. On se retrouve dans quelques instants. Merci. Chers auditeurs, vous venez d'écouter euh, l'hymne Isis et euh, je suis toujours en compagnie de mes deux euh, invités, mes deux chers invités, euh, Ella Wardi. Rebonjour Ella. Rebonjour oh, Yves. Et puis Radouane Atia. Rebonjour oui, bonjour, Radouane. Yves. Bonjour Yves. Merci parce que là on parle à bâton rompu, on l'a dit tout à l'heure, mais aussi on, on comprend un peu mieux votre démarche. Et là, une, euh, alors... On a dressé un petit peu le portrait d'un, d'un début de la succession de, de Mahomet qui était un peu chaotique. Quelle est la grandeur de l'islam à cette période-là Il y a quand même une vraie grandeur. Au fond, vous, vous êtes dans une démarche de désacralisation un petit peu de, de cette période. Euh, mais justement... Le portrait n'est pas non plus tout noir. Qu'est-ce qu'il y a de beau aussi à cette période? Comment est-ce que l'héritage va pouvoir se répandre à travers travers, euh, le monde autour de de Mohamed?
1: Yves, je pense que c'est un, je ne peux pas répondre à cette question parce que à ce moment-là, je sors de de ma posture scientifique. Je n'ai pas à dire si c'est beau ou grand. Euh, je je n'ai qu'à décrire. Ce, mm-hmm. que, ce que je trouve dans les dans les sources euh, le jugement de valeur euh, je le laisse aux croyants ou aux non-croyants c'est-à-dire que je n'ai pas de, d'avis personnel à émettre par contre, ce que je peux dire c'est qu'il y a eu manifestement un véritable coup de génie politique de la part des deux premiers califes de l'islam ceux qui ont justement pu réussir à dépasser cette, ce problème, ce casse-tête de la succession, et à imposer leur autorité.
0: Et qui vont mourir tous les deux, en fait, assassinés Le
1: premier de le premier. mort naturelle, mais le D'accord. soupçon d'assassinat n'est jamais loin. Mm-hmm. Mais a priori, il est mort comme il n'est pas resté longtemps, euh, à peu près deux ans. Peut-être que s'il était resté un peu plus longtemps, il aurait eu la même fin que les autres, hein, parce que les autres califes ont tous été assassinés. Deux, d'ailleurs, à la mosquée, en train de prier. Euh, par des musulmans, hein, je précise. Donc, euh, je, 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 je développe un peu cette idée de coup de génie c'est que, euh, d'abord, non seulement parce qu'ils ont ju, su pardon, contenir les rivalités parce qu'ils n'étaient pas les seuls prétendant à la, à la succession, il y avait la famille du prophète, il y avait les gens de sa tribu etc. Donc euh, Ils font partie de la tribu du prophète mais ils sont de, de, des clans un peu disons, euh, euh, défavorisés. Euh, Mohamed mm-hmm. appartenait au clan aristocratique de la de la tribu.
0: Et comment font-ils pour contenir cette rivalité Alors, justement, oui.
1: justement euh, ça c'est vraiment un, déjà un coup de génie extraordinaire, c'est de, d'avoir euh, contrôlé cette, cette, cette rivalité euh, qui pouvait vraiment dégénérer et elle va dégénérer après. Hein. Euh, et deuxième chose, ce, qui, ce qu'on ne dit pas vraiment tout le temps, on a pensé que le problème de la succession était un problème juste politique. C'est un problème religieux essentiellement lié à la croyance en l'islam. Parce que les musulmans, et ça aussi le Coran, en garde une trace dans plusieurs versets. Mohammed est venu annoncer la fin du monde. C'est, il y a une croyance eschatologique qui est derrière la croyance originelle en islam. Mohammed est venu pour annoncer la fin du monde et être le témoin du jugement dernier. Donc quand il est mort, toute cette croyance s'est effondrée. Et donc il fallait non seulement trouver un successeur à Mohammed, mais il fallait aussi empêcher l'islam d'être enterré avec son fondateur. C'était le risque réel que courait l'islam, c'était de disparaître totalement parce que ce qui le portait, ce qui portait le message de Mohammed, n'existe plus, la croyance eschatologique ça y est, c'est la fin du monde. Ils ont attendu trois jours. D'ailleurs, ils ont attendu trois jours pour l'enterrer en croyant qu'il allait ressusciter comme Jésus et tout. C'était très chaotique, comme vous le dites si bien. Donc, du coup, euh, Abu Bakr et Omar, donc les deux premiers califes, vont réussir ce coup de génie extraordinaire, surtout la phrase, à mon avis, fondatrice de l'histoire de l'islam, quand Abu Bakr, les gens n'ont pas voulu croire en la mort de Mohamed, il leur a dit euh, celui qui croit en Muhammad, Muhammad est mort. Celui qui en croit en Dieu, euh, Dieu est éternel. Donc cette phrase-là euh, a, a changé toute la donne. Et maintenant, l'islam est devenu non pas le, le temps de la, le, la religion de la fin du monde, mais la, la, la religion des temps nouveaux. Donc et la, le califat a incarné cette, cette nouvelle page ouverte par euh, par le califat et euh, par le, l'islam donc il y a il y a vraiment un coup de génie politique déjà pour la la manœuvre et d'ailleurs c'est extraordinaire parce que Abu Bakr et Omar qui vont se succéder au poste de calife euh, ils euh, ils étaient un, vraiment ils faisaient un, un faisaient un bon tandem l'un diplomate rusé plus fin et l'autre brutal qui euh, quand les choses ne fonctionnaient pas, n'hésitait pas à, à, à exprimer, d'une manière très bruyante, son opinion. Donc, il faisait vraiment un équilibre, une bonne, une bonne paire. Et donc, ils ont réussi à, à faire, à contenir toute cette colère. On ne va pas entrer dans les détails fastidieux des luttes de clans, de la famille, de la légitimité, etc. Euh, ce, je j'essaie de le de le rapporter dans le détail dans mon livre La Déchirure. Et après donc, il y a eu cette, à mon avis, le véritable coup de génie, euh, c'était de maintenir l'islam en vie. D'ailleurs, pour euh, n- n- vraiment euh, corroborer ce que cette lecture que je présente, c'est que la première chose que Abu Bakr en tant que premier calife a faite, c'est de déclarer euh, la guerre à tous ceux qui ont, entre guillemets, apostasié. Mais en fait, pourquoi ils ont apostasié Parce que tout simplement, pour eux, l'islam est terminé avec Mohamed. Et ils n'ont, ils n'ont pas à suivre Abouba, ils lui ont dit, mais tu es qui, toi, pour qu'on te suive, et qu'on fasse allégeance, et qu'on te, on te paye des taxes. Nous, on a fait allégeance à Mohamed. Maintenant, il n'est plus là. Donc, Et donc, lui, il voulait absolument maintenir cette communauté, coûte que coûte, il a utilisé la force, et, il a, et ça a marché.
0: Est-ce et que c'est... ce lien, euh, justement, entre... L'aspect politique et religieux dans l'islam, est-ce que c'était une volonté du prophète euh, qu'il y ait ce lien aussi étroit Ou bien est-ce qu'il est, après sa mort, finalement, c'est une... Euh, enfin voilà, est-ce que, est-ce que lui l'imaginait comme ça, c'est-à-dire un lien fort entre les deux ou pas
1: oui, probablement. Hein. Je ne peux pas savoir ce qu'il a imaginé au juste, mais euh, ce qui est clair, c'est qu'il avait une activité d'homme politique. Ce n'était pas un prophète qui prêchait dans le désert euh, et qui avait avec lui euh, euh, quatre ou cinq euh, adeptes. Euh, qui est mort crucifié. Donc mm-hmm. c'est pas, on est vraiment dans, pas du tout dans le profil de, du Christ. Hein. C'est ça. Lui, il a été vraiment un chef d'État. Il avait une armée, il avait des alliances, des des, euh, des ennemis. Il, il y avait des. Il a signé des accords de, de, d'armistice. Donc il menait réellement. Mais est-ce que pour lui, son sa carrière devait être euh, prolongée à travers quelqu'un d'autre? J'en doute fort. Honnêtement, j'en doute fort. Est-ce
0: juste, Wardy de dire que l'islam, dans ces années-là, va se répandre essentiellement par la force et le christianisme par le martyr, et donc le témoignage, ou est-ce plus complexe que ça
1: Peut-être que Redouane nous répondra. Ah oui.
2: oui, peut-être. Oh, bah, merci, merci. Oui, oui. Euh, moi, je, je ferais peut-être un peu de, de philologie euh, ou de, de, de sémantique, c'est-à-dire que le... Elle euh, nous a parlé du génie de, des deux premiers califes, mais peut-être le génie de, de, de Mohamed ou de Mahomet résidait dans, dans, cette, dans cette capacité de, de d'annihiler toutes, les, euh, toutes les, les tensions entre les tribus. D'ailleurs, islam, comme en hébreu, hein, la quatrième forme verbale aslama ashlama a un sens de pacification mmh. avant d'être une avoir, d'avoir le sens à, à la, la soumission soumission, la soumission à, ou, ou la, l'abandon à un ordre divin, c'est avant tout une pacification entre toutes les euh, tribus. Oui. D'ailleurs, elle a parlé d'une, d'une alliance possible avec le, l'Empire sassanide. Donc, euh, le, le génie de Mahomet résidait d'abord dans cette capacité oui. d'avoir... Euh, certes avec euh, au crépuscule de sa vie un affaiblissement de, 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 de son pouvoir à la fois je pense politique mais aussi euh, religieux Alors moi je, je me tourne maintenant encore une fois vers Ella parce qu'elle nous parle elle nous parle du génie des deux premiers califs et euh, nos auditrices et nos auditeurs entendent souvent parler des chiites et des sunnites et qui sont peut-être euh, ces, ces deux grandes familles il y en a une autre mais ces deux grandes familles qui sont euh, tributaires d'un, d'un conflit de de du proto-islam, de l'islam primitif, et euh, du côté chiite, certaines tendances estiment que les deux premiers califes euh, et peut-être même le troisième sont à l'origine d'un complot contre le le, le prophète.
1: Oui, oui, justement Ardouane, tu as bien fait de de faire cette précision parce que moi j'ai donné le point de vue de l'historien, pas le point de vue des chiites pour les chiites évidemment, Abu Bakr et Omar sont euh, deux incarnations de, de Satan euh, c'est clair, mais parce que comme Yves m'a posé la question de la grandeur, de la beauté, je lui ai dit oui, je ne peux pas évaluer, mais je peux quand même jauger d'une, d'une, d'une opération, d'une opération politique en disant, oh là là, ça c'est vraiment bien joué. Euh, mais c- cela dit, l'évaluation, des deux califes, je ne sais pas euh, je, leur, je ne fais pas leur apologie en disant que ils ont fait un coup de génie parce que en même temps euh, après je l'ai expliqué c'est quand même deux règnes euh, qui ont été marqués par des, des guerres sanglantes. Euh, mais simplement dans le dans le, la lecture chez de ces de ces événements, euh, Abou Bakr Omar parce qu'ils n'ont pas laissé Ali le cousin, le gendre le père des petits-fils adorés du prophète, qui devait légitimement euh, devenir euh, prendre la place du prophète, euh, évidemment pour eux Abu Bakr et Omar sont des usurpateurs et et, euh, et d'ailleurs il y a même des accusations de d'avoir mis à mort la propre fille du prophète euh, les, les
2: concernant et donc le conflit euh, euh, pardon et là a... donc euh, que la fille du prophète... Euh... Que la fille du premier calife serait à l'origine de l'assassinat du prophète. Non, euh,
1: non, à part le, le prophète, euh, oui, il y a des doutes sur ça, mais ils disent qu'en fait, la fille du prophète, Fatima, la, l'épouse de Ali, la mère donc des petits-fils oui. Hassan et Hussein, aurait été assassinée euh, par euh, par euh, les deux le, le, le calife Abu Bakr et son acolyte Omar n'était pas encore calife lui. Donc euh, le, le, évidemment pour eux, il n'y euh, a pas assez de mots pour qualifier euh, ces personnages qui sont pour la littérature sunnite quasiment des demi-dieux donc la la Aïcha, donc la, la jeune épouse du prophète, que les chiites justement, comme le rappelle Radouane, accusent d'avoir empoisonné le prophète, elle est la mère des croyants, donc elle est, elle est intouchable, une figure intouchable, comme pour Omar, le commandeur des croyants, euh, Abu Bakr, c'est le, le le on l'appelle le 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 le, le véridique, oui. Oui. celui qui a cru en Mohammed celui qui est vraiment qui ne ment jamais, etc. Donc alors qu'on a et, c'est, et d'ailleurs c'est drôle parce que moi par la nature de mon travail, donc je confronte les sources sinites et chéites. et ce qui est drôle, c'est qu'en fait a priori, bien sûr nous sommes tous maintenant en train de payer cette facture de la, de, du conflit ori- du, du péché originel, de ce conflit qui n'a jamais été résolu euh, quand on voit euh, les, 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 les insultes que les deux camps s'adressent oui. on se dit, ah, on va avoir deux versions différentes de l'histoire Mais curieusement non
0: et curieusement, c'est la même.
1: C'est la même. Mais sauf que c'est juste une question d'éclairage. C'est comme nous sommes dans, dans cette pièce, euh, je vais éteindre la lumière blanche et je vais mettre une lumière rouge et peut-être que la pièce aura un tout autre aspect. Mais n'empêche que les meubles sont là, les mêmes, les mêmes tableaux sur les murs, etc., les mêmes objets. C'est exactement ça avec l'histoire des, des chiites et des sunnites. Bien sûr, il y a des épisodes qui sont beaucoup plus accentués, comme par exemple la mort de Fatima, elle est à peine évoquée dans les sources sunnites, alors que dans les et
0: donc Fatima, si on peut rappeler à nos auditeurs, c'est la fille du prophète, la fille du la prophète, fille,
1: prophète, voilà, sans doute pour les chiites,
0: la fille unique du prophète. Et justement, peut-être oui. sur quels éléments pourrait-on Réconcilier, même si vous dites qu'effectivement ce serait très compliqué, mais de réconcilier justement ces, ces deux euh, ces deux grands courants de de l'islam que sont le, le sunnisme et le, le chiisme. Ah, je,
1: je je répondrai par une anecdote très marrante. Il paraît que elle est authentique. Un euh, un français, un, un commissaire français est allé en, en Syrie euh, quand il y avait le, le mandat français sur la Syrie. Et euh, on lui ramène au poste de police euh, deux personnes, deux hommes qui se sont alors là bagarrés, ils étaient en sang et tout, euh, et il leur demande, un sunnite et un chiite évidemment, et il leur demande euh, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce que vous êtes bagarrés aussi violemment euh, Le premier lui dit moi je, je défends Ali. Et l'autre lui dit, moi je défends Mouraouia, qui est le calife qui a affronté, qui a qui a affronté mmh. euh, Ali dans cette, cette guerre civile qu'on appelle la Grande Discorde. Alors le commissaire qui comprenait rien, il leur dit, mais alors faites-moi venir, ce Ali et c'est Mouraouia, qu'on règle cette histoire. Et euh, le, son assistant lui dit, mais en fait Ali et Mouraouia dont ils parlent, ils, ils sont morts depuis 14 siècles. Alors maintenant et deux, vous les emmener à l'asile de fous. Donc, à mon avis, pourquoi se casser la tête à chercher, un, le, euh, à régler un problème dont les acteurs sont morts depuis 14 siècles Pour moi, c'est de la démence à l'état pur. Là, je sors un peu de ma posture de, de scientifique <rire> et je peux alors là vous dire que deux personnes ou deux camps qui se bagarrent à cause d'un problème dont les protagonistes sont morts depuis 14 siècles, sont complètement dans le sont délirants. Mais, mais, vous avez, les, les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Ce conflit-là a été instrumentalisé, surtout aujourd'hui à l'époque moderne, parce qu'il devient le paravent, le problème du règlement de la succession, de la légitimité du pouvoir, est devenu le paravent, d'un conflit interne, d'un conflit politique interne au monde musulman notamment, comme si on, je prends l'exemple aujourd'hui de, du conflit larvé entre l'Arabie Saoudite et l'Iran, c'est le conflit entre l'Islam arabe et l'Islam non-arabe comme aussi il y a un conflit larvé entre l'Islam turc, non-arabe et l'Islam saoudien aussi donc il y a en fait cette, ce conflit sunnite chiite que le, les auditeurs le sachent Bien qu'il soit complètement obsolète, anachronique, puisqu'on parle d'un problème politique qui normalement a dû enterrer, être enterré depuis un moment, il a été maintenu artificiellement en vie parce qu'il permet euh, de, de mobiliser les gens, parce qu'il permet de nourrir une hostilité et donc forcément il devient un enjeu de pouvoir. Donc si on démonte, si moi je prends un sunnite et un chiite je lui dis, euh, comme le, 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 le commissaire de police français je lui dis mais mais vous êtes fou de, de vous bagarrer à cause d'un problème, il va vous réciter euh, le martyr de Hussein et donc du coup petit à petit on réactive à, à chaque fois cette mémoire la mémoire de la souffrance mmh. dans les deux camps pour que, justement, cette, cette la flamme reste toujours vivante. Mais elle est maintenue en vie, je, le, je, je j'insiste, maintenue en vie artificiellement. Donc, il est temps maintenant de débrancher les appareils, vraiment, que ce conflit-là soit enterré. Beaucoup de choses n'ont pas été réglées en islam, parce que, précisément, des intérêts politiques font que euh, des gens veulent les maintenir en vie parce qu'ils les exploitent pour euh, dominer, pour entreprendre pour être, comme dit euh, mon collègue et ami Bernard Rougier, entrepreneur de colère.
0: D'accord.
1: Euh, que le, ouais, les musulmans ça. soient toujours en colère, soient toujours fâchés, soient toujours euh, en conflit. Voilà. Et donc c'est, c'est, Bien sûr, je suis en train de, peut-être de, de faire trop de raccourcis, parce que c'est des sujets complexes, mais n'empêche que les auditeurs doivent savoir qu'en fait, cette question de sunnisme et de chéisme est beaucoup plus un instrument du pouvoir un fait historique, historique. Euh, que nous avons intérêt à régler aujourd'hui.
0: D'accord. Et si vous peut-être on marquait une deuxième et dernière pause musicale avant euh, de clôturer euh, le, voilà, c'est, cette émission en troisième partie, tiens Radouane, justement à votre tour euh, de proposer un intermède musical à nos auditeurs euh, que souhaiteriez-vous faire entendre à nos auditeurs aujourd'hui
2: Alors peut-être euh, proposerais-je un Concerto pour piano, concerto pour piano numéro 23 de, de Mozart. Alors, le deuxième mouvement d'Agio, celui-ci allie une euh, tonalité à la fois euh, tragique et mélancolique, mais aussi euh, avec des, des, des moments de, de, de joie, de, de délicatesse. Je pense que c'est le morceau le plus le plus approprié pour Alors, notre pour le notre plus propos. adoucissant euh, <rire> pour
0: tempérer le, <rire> le la charm. difficulté euh, <rire> et bien euh, à tout à l'heure chers auditeurs on se retrouve dans dans quelques instants après ce concerto pour piano Voilà, chers auditeurs, en cette troisième et dernière partie d'émission, dans votre émission, à la croisée des religions, vous venez d'entendre le concerto pour piano numéro 23 de Mozart et son deuxième mouvement, Adagio. Radouan Atiyah.
2: Vous m'aviez interrogé au sujet du, de, de l'héritage hein, de, de, de Mohamed et moi, j'aurais souhaité confronter le, le regard de la littéraire. Euh, à celle d'une plume euh, et, et pas des moindres, celle de, de, d'Alphonse de Lamartine mm-hmm. euh, qui, qui nous dit que euh, la petitesse des moyens et la, l'immensité du résultat sont, le, sont les trois mesures du génie de, de l'homme euh, qui osera comparer humainement un grand homme de l'histoire moderne à, à, à Mohamed les, les plus fameux n'ont remué que des armes des lois, des empires ils n'ont fondé, quand ils ont fondé quelque chose que des puissances matérielles écroulé souvent avant eux. Celui-là remuait des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes sur un tiers du monde du globe habité, mais il a remué de plus des idées, des croyances, des âmes. Il a fondé sur un livre dont chaque lettre est devenue, loi, une nationalité spirituelle qui englobe des peuples de toutes les langues et de toutes les races et il a imprimé pour caractère indélébile de cette nationalité musulmane la haine des faux dieux et la passion du dieu un et immatériel.
1: Mmh. Ouais, c'est, la de... Alors, de c'est la biographie de Mohamed ouais, par Alphonse de la Lamertine. D'ailleurs, toute, toute la génération romantique euh, va euh, manifestait un grand engouement pour euh, la figure de Mohamed parce que euh, il y a eu, comme eux, ils sont la génération Napoléon Bonaparte ils ont vécu euh, ça le, avec Napoléon Bonaparte ils sont, euh, ils sont fascinés par cette figure comme Napoléon quand euh, il prenait le bateau pour aller en Égypte oui. euh, il, il lisait le Coran euh, dans la traduction de, de Savary et il, d'ailleurs il était fasciné par cet homme à tel point que Victor Hugo va appeler, surnommer Napoléon à Mahomet occident.
0: C'était euh, un homme qui désirait vraiment s'inculturer, enfin découvrir la culture dans laquelle il allait arriver. Ah oui, fait. oui, clairement,
1: clairement. Et on lui a dit de lire le, le Coran, euh, et après euh, cette, euh, cette fascination pour le, d'ailleurs, le, euh, à l'époque de Napoléon, les études euh, arabes euh, et l'islamologie, ce qu'on appelait pas l'islamologie à l'époque l'orientalisme, vont connaître un essor absolument prodigieux. Il va beaucoup encourager les, les études orientales et le, un grand nombre des trésors des manuscrits arabes qui sont dans la bibliothèque nationale de France aujourd'hui euh, une grande partie d'entre, d'entre eux sont, sont des acquisitions de, de Napoléon
2: Fatalement j'aurais souhaité aussi entendre euh, Ella Ouardi, hein, sur cette euh, revisite hein, de, de, de l'islam naissant à travers une œuvre, une écriture passionnante euh, qu'elle a intitulée euh, avec un titre générique qui, qui, avec, qui peut paraître blasphématoire hein, c'est des, des, auprès des, des, des musulmans et des, des musulmans. Donc sunnites. Sunnites notamment, oui. merci de, de Surtout préciser. Si Surtout si, si on parlait,
1: les suites euh, ils sûr. doivent être ravis.
2: Donc les califes maudits, hein, donc, euh, un, un titre qui résonne avec euh, l'œuvre de, de Maurice Druon oui. en... en en, en tout genre hein, dans, tant, tant pour le, l'aspect tragique mais aussi l'aspect complot l'aspect m- 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 ouais. malédiction est-ce que vous pourriez euh, peut-être d- développer et l'avoir dit, pourquoi d'abord avoir choisi ce, ce, ce titre des califes euh, maudits en vous inspirant donc de cette œuvre littéraire.
1: Euh, je me suis inspirée uniquement du titre, douane, hein, ça Il faut que je le, je le précise. Oui. Et en fait, moi, j'étais interpellée en reconstituant l'histoire des des deux premiers califes, Abu Bakr surtout. Ben, j'étais interpellée par un passage parce que tu as parlé d'un titre blasphématoire à ce moment-là. Les sources de la tradition sont blasphématoires puisque cette malédiction, je ne l'ai pas inventée.
2: Hein?
1: Oui, 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 mais en tout cas, elle, est, elle n'est pas de mon invention. Euh, si j'avais envie de blasphémer, euh, j'aurais choisi autre chose. Euh, les califs ingrats, les califs euh, Parce que euh, peut-être, Bambi. elle a
2: rappelé que dans la tradition sunnite, ils sont souvent dépeints comme des califs bien guidés.
1: Oui, oui, c'est leur surnom, c'était la réponse justement à à à ce surnom, complètement d'ailleurs inventé, hein. personne ne leur a donné, ils ne sont même pas cités dans le Coran ces ces individus, Euh, donc leur sacralisation est venue après, longtemps après pour justement donner une légitimité historique à à l'autorité califale. Donc il fallait avoir des figures tutélaires qui soient euh, totalement euh, exemplaires. Euh, Donc je reviens à la malédiction, c'est dans les livres de la tradition. Fatima, la fille du prophète, a maudit les compagnons de son père, Abu Bakr et Omar, pour deux raisons. D'abord parce qu'ils ont privé la famille du prophète, du pouvoir qui leur revenait de droit, et surtout parce qu'elle, l'unique fille du prophète, a été complètement déshéritée. D'abord, j'ai choisi la malédiction de Fatima, parce que moi, en tant que femme, c'est très important pour moi de donner un éclairage sur cette histoire de l'islam d'un point de vue féminin. C'est, c'est une... Fatima, tout en reconnaissant son importance, les musulmans... Euh, voit en elle comme une sorte de, de figurante dans cette histoire-là, alors que c'est une femme qui a été, d'ailleurs c'est pour ça à mon avis que les chiites n'ont pas tort quand ils disent qu'elle a été sûrement euh, éliminée, possible. éliminée ou en tout cas on a provoqué sa mort. Elle est morte quand même quelques semaines seulement après son père, et elle était jeune, donc elle ne souffrait pas d'une maladie particulière, elle n'était pas, pas malade. Bon, bref, donc on, on s'est débarrassé d'elle d'une manière ou d'une autre on s'est débarrassé d'elle donc c'est pour moi la malédiction de Fatima était un endroit stratégique surtout que c'était écrit noir sur blanc elle, elle, elle le dit à Abou Bakr parce qu'à un moment donné Abou Bakr a eu quelques remords il est allé se euh, s'excuser auprès d'elle et elle lui a dit je te maudirai c'est écrit noir sur blanc comme dans les la la, la, la malédiction là de je trouve que Jacques de Molay. Donc quand il s'adresse à Philippe le Bel, il Maudit, Maudit, Maudit ». Donc ça, c'est vraiment une scène qui a été euh, vraiment rapportée d'une manière géniale par Maurice Druon. Et moi, je, j'ai vu cette scène absolument poignante où Abou Bakr quasiment s'effondre sur ses genoux quand elle lui dit « Je te maudirai dans chacune de mes prières ». Et curieusement, d'ailleurs, juste après la mort de Fatima, Abou Bakr perd son fils, mmh. qui n'était pas malade. Donc il y avait quand même déjà une, un moment de temps dramatique qui m'a interpellée je suis je reste une littéraire donc je suis sensible à cette dimension littéraire qui est dans la tradition donc j'analyse comme j'analyserais un, un roman de Flaubert ou un roman de, de, de François Mauriac donc c'est euh, et elle elle a été pour moi la figure euh, euh, Fatima a été une figure d'Antigone puisque elle va euh, vraiment se euh, affronter le, le, le successeur de son père, elle va se défendre jusqu'au bout, et donc pour moi c'était important de mettre en valeur cet épisode de la malédiction puisque la pauvre elle va mourir très vite donc elle ne va pas avoir vraiment oui. une action donc pour moi c'était un, une opération de recentrage de l'histoire de l'islam sur la figure féminine à travers Fatima et donc la malédiction, puisqu'elle n'a pas fait grand chose, elle, elle a essayé de se débattre, mais elle a été lâchée par tout le monde, elle est morte très rapidement. Donc pour moi, c'est d'abord un c'était la question de la de, de, de la place de la femme, du rôle de la femme dans cette histoire-là. Et deuxièmement, la malédiction m'intéresse. C'est pas parce que ils sont pas morts euh, de cette mort-là parce qu'ils sont maudits, ça mmh. n'a pas de sens, c'est une explication irrationnelle, mais je suis femme de science. C'est pas dire que quelqu'un est mort assassiné parce qu'il est, il est maudit. Bien sûr, quand il y a quand même un cycle de, de meurtres, on se pose des questions, comme pour les Kennedy, par exemple, On oui. que une dynastie maudite, parce qu'il y a de, de morts tellement tragiques et tout, donc on se pose des questions. Mais là, pour moi, la malédiction, c'est vraiment euh, la, la part mystérieuse de l'histoire de l'islam. C'est, c'est cette part d'inconnaissable. C'est ce qui nous, ré- nous résiste encore. Et donc, euh, l'attribuer la, la à... Un élément presque surnaturel était une manière d'expliquer qu'en fait il reste encore un un mystère logé au fond de de, de cette histoire-là qu'on n'a pas encore euh, euh, fini d'interroger. Et troisième point, parler de calife maudit, évidemment j'ai une dette incroyable à à l'égard de Maurice Druyan. ce titre-là était destiné vraiment au public francophone c'est pas sûr que j'utiliserai ce titre pour la d'ailleurs on va pas l'utiliser pour la traduction arabe, parce que ça ne dit rien du tout à un lecteur non francophone, le titre les califes maudits. Donc il faut l'adapter de manière à ce que, même en anglais, même en espagnol d'ailleurs, ce hum. titre ne dirait rien. Donc vraiment, le, le jeu de mots ou le, l'allusion littéraire qui est dans le titre français, elle ne se retrouvera pas dans les titres euh, dans, dans d'autres langues et notamment dans la langue arabe. Ça, d'ailleurs, quand j'ai présenté hum. ce livre, juste une parenthèse, une précision pour pour toi, Redouane, quand j'ai présenté ce livre dans des émissions télévisées en, en arabe, que ce soit au Liban, en Égypte ou, ou même en France, euh je prenais soin de demander à, à euh, au journaliste ou à la personne qui m'interviewe de, de dire le, le nom de titre en français et de donner un autre titre en arabe. Et j'explique à chaque fois, si on transpose directement en, fran- en arabe, ça ne donnera rien du tout. Donc, Calife Maudit, parce que c'est une œuvre monumentale, et je pense que Maurice Druand... Comme de grands hist- de, de grands romanciers, de grands historiens de son époque, de sa génération, ont bien montré que l'écriture de l'histoire euh, est d'abord une affaire de narration. Et moi, je, je suis vraiment, c'est-à-dire, il faut savoir raconter, non pas pour le plaisir. Il y a bien sûr un plaisir, évidemment, ça, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais parce que la narration elle-même, elle, elle reconstitue la euh, les faits sans les interpréter les faits parlent d'eux-mêmes
0: d'accord, objectivité Donc,
1: euh, ouais, oui, la narration c'est ce qui s'approche le plus de l'objectivité puisqu'on s'abstient de commenter les faits parlent d'eux-mêmes moi je n'ai pas besoin de dire qu'en fait, euh, Abu Bakr et Omar euh, sont deux de personnes qui ont été trop ambitieuses, etc le résultat est là, je rapporte des faits comment ils se sont comportés comment ils ont fini, surtout Omar Omar Ibn al-Khattab, quand même, le deuxième calife, est un, est, est, a été poignardé pendant qu'il faisait sa prière. Par un, c'est, c'est quand même rude. Il n'y euh, avait pas, à l'époque, de, de monarchie de droit divin, mais quand même, c'était le commandeur des croyants. Quel message Quel message C'est comme si quelqu'un, aujourd'hui, un chrétien, tuerait le pape, quoi. Il mmh. euh, y a un message très très fort. Enfin bref, c'est ce que je ne sais pas si j'ai répondu à plusieurs aspects en fait qu'on <rire> peut dire autour de la malédiction. Et j'ai essayé en fait pour moi c'était un, un élément la malédiction cristal permettait de cristalliser tous ces aspects que je cherchais à, à, à communiquer. Et du coup c'est le, le, le qualificatif. Bien guidé devient complètement pratiquement une antiphrase, non, non, une non, antiphrase.
2: Non, merci Ela. sont pas du
1: tout bien guidés, sinon euh, Omar aurait vu l'assassin qui allait le poignarder. Je
2: pense
0: qu'il faudrait une deuxième émission hein, pour compléter oui, Meradouane. Oui. oui,
2: oui, mais, mais ici parce qu'elle elle a euh, évoqué le, le caractère presque irrationnel hein, pour euh, quelqu'un qui porterait un regard confessant sur cette, cette euh, histoire naissante de, de, de l'islam. Mais est-ce qu'on pourrait pas dire que cette malédiction de, de Fatima à l'égard des des, 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 des euh, califes, califes euh, pèse encore sur les, sur l'islam de manière générale
1: Ah oui, j'ai placé en exergue, Radouane, dans le, le premier tome des califes maudits, La Déchirure, cette citation euh, de, de Maurice Druyan. Il dit les peuples portent le stigmate de la malédiction que les princes ont attirée sur eux. Mmh. Donc euh, c'est les princes, ils attirent. La malédiction Donc il n'y a pas que la... le
2: titre qui vous a inspiré hein, ici de, de, de Maurice Druon. Ah Donc oui, il y a une parenté bien, hein, bien, bon, sûr, bien sûr.
1: Moi, je mais en même temps, en même temps, pourquoi je, je ne pouvais pas dire qu'en fait c'est une adaptation de Maurice Druon à la sauce islamique Non, c'est qu'en fait chaque euh, Maurice Druon a écrit des romans. Moi, euh, c'est des livres de recherche, mais qui ont l'aspect narratif. Je je revendique cette cette démarche, peut-être un peu farfelue, celle de, à partir d'un contenu scientifique, d'une analyse scientifique, euh, présentée euh, d'une manière vulgarisée, d'une manière pédagogique, accessible euh, et agréable, parce qu'un livre n'a pas besoin d'être ennuyeux pour être sérieux. Euh, donc euh, voilà mais donc tu sais, c'est en fait la, l'idée de malédiction comme euh, répercussion comme une sorte de, de, de fatalité qui, euh, qui frappe une communauté mais moi maintenant je peux dire quelle est la malédiction qui a frappé la, qui frappe maintenant la, la communauté musulmane ce n'est pas sûrement pas la, 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 la malédiction de fatima c'est la malédiction de, de l'ignorance mmh.
0: Je vous propose de, de clôturer cette émission ensemble ici, euh, voilà, en, en vous disant tout d'abord merci. Et là, merci on, on à vous,
1: dit... Yves. C'était vraiment merci un moment beaucoup. très agréable. Je n'ai pas vu le temps passer et j'espère que les auditeurs ont pu nous suivre parce qu'on a dit, tel, dit tellement de choses. C'est vrai. Voilà et qu'on va avoir l'occasion de de faire d'autres rencontres mais je rappelle quand même
0: Ella Wardi que hein, vous êtes tunisienne enseignante à l'université de Tunis vous enseignez la littérature et euh, vous êtes surtout l'auteur donc euh, d'une fameuse saga euh, littéraire hein, donc le, la, la saga des, euh, des califes maudits donc, donc une fameuse trilogie et votre votre mission est vraiment un, un renouvellement en fait du euh, discours scientifique, scientifique ouais. hein, grâce à justement à cette belle euh, littérature. Merci à vous Radouane, à Atia euh, et euh, vraiment euh, merci pour votre éclairage à tous les deux et, et cette émission euh, que nous avons passée euh, ensemble.
2: Merci merci Yves
0: merci à bientôt. À très bientôt, à très bientôt. Bonne, bientôt. bonne continuation et bonne journée chers auditeurs. croiser croisée des religions sur une RCF Belgique, l'émission qui fait dialoguer les religions.